0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Habas, Conversaciones en Genética Humana, un podcast de difusión y divulgación de la ciencia particularmente enfocado a la genética humana. La doctora Natalia García Restrepo es médica por la Universidad de Caldas en Colombia y tiene dos especialidades una en bioética y otra en genética médica por la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Es experta además en bioinformática y biología computacional por la Universidad de Manizales, también en Colombia. Se desarrolla como docente y médico genetista en la Universidad de Manizales y es una experta en el abordaje bioético de pacientes con divergencias del desarrollo sexual, tema que volveremos en estos dos episodios de este podcast.
1: Te, te cuento una historia y esta historia a mí me parece no, a nosotros nos marcó, nos marcó porque las consideraciones de esa mamá no eran ni no eran lógicas, de hecho eran muy lógicas. Entonces típico caso, bebé que nació en un, en un municipio pues alejado aquí del, del casco urbano, el bebé nació con unas hipospadias entonces la, el huequito pues no le sale por donde es, por el pene. Tenía un micropene y no le habían bajado los testículos con pues una hipoplasia del escroto. Uh -huh. eh, en ese momento le asignaron, ¿cierto? El masculino, hicieron su registro sí. civil masculino, todas las cosas y él, los llevaron para la casa, ¿cierto? Una familia pues campesina, tan, tenía su primer hijo sin problema. Resulta que al tercer día... ¿Cierto? Como ocurre, pues entonces este niño llegó completamente descompensado eh, con una alteración pues del potasio, del sodio, o sea, estaba deshidratado, bueno, todo ese cuadro pues que, que vemos siempre en las hiperplases suprarrenales, y resulta que llegó aquí a la ciudad y le hicieron una ecografía y tenía ovario-sútero cierto, trompas, entonces esto fue el acabose, porque pues los papás ya tenían, de hecho, el cuarto azul y todo, y le habían comprado, el bebé, digamos, se llamaba Joaquín, eh, y entonces esto fue el, 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 pues, el problema, ¿cierto? Entonces, ¿cómo abordamos a esos papás y cómo les explicamos? sí ¿Qué es lo que pasó? entonces Pasito a paso, pasito a paso, pasito a paso. La señora, al final, estábamos pues todo el equipo, nos dice, pero si hay personas, ojo con esto, si hay personas, sí, que deciden cambiarse el sexo, ¿por qué yo no puedo criar a mi hijo como hombre? ¡Pala! A todos se nos explotó el cerebro porque la pregunta no era, no era descabellada, era una pregunta de donde ella estaba clara de, de ciertas cuestiones culturales, de ciertas cosas que podían pasar, porque ella no podía criar a su hijo como hombre, Sí, mm -hmm. fíjate que hay que a uno. ¡puff! ¿Cómo entendió esa señora, cierto, la, la circunstancia? Eh, y finalmente, pues entonces, esa, esas preguntas de una persona que no tenía, digamos, mucha relación con, con el tema, pues eran preguntas lógicas. Claro, ya la respuesta, pues también era una respuesta estructurada en función de que íbamos a estar a la causa, no podíamos hacer eso, porque inclusive esa parte pues biológica no la podíamos cambiar en ese sentido. Eh, pero pues esas son las cosas que pasan, que nos pasan muy frecuentemente con todas las divergencias de, del desarrollo sexual. Ese es un tema que no es sencillo de entender, ¿sí? No es sencillo y pues si tenemos algún tipo de, de alteración a ese nivel, pues eh, en cualquier partecita de la red, eh, pues vamos a tener todas estas, estas discusiones. Pero pues hay que empezar y, y la, 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 la premisa es, Seguirle dando mucha más visibilidad y que hablemos en un lenguaje claro, ¿cierto? Sin tanta cosa médica complicada, ni tanta cosa científica, ni genética complicada. Que una de las cosas que, que siempre no, nos critican muchas veces es que nosotros hablamos muy enredado. Entonces, <risa> sí,
0: es cierto. Hay,
1: hay que bajar, hay que bajarle el, el, el asunto y, y, y bajarlo a la forma más sencilla de explicarlo. Eh, pero sí tenemos que, que seguir dialogando al respecto.
0: Antes de hacerte la siguiente pregunta, ¿cuál fue el resultado de, de, ese, de ese caso que comentas? ¿La familia decidió criar al, al bebé como niño o qué decidió? No,
1: no, no. Ya después, entonces, hizo todo el acompañamiento. Ya se llama Dulce María. Dulce María está en su manejo eh, por hiperplasia superrenal congénita. Va muy bien. De hecho, pues en toda la parte de, de, la, de la cirugía. De hecho, la cirugía está... Está suspendida, ¿cierto? Esa genitoplastia eh, ya se tomó la decisión en junta, ella está muy bien manejada con sus esteroides, eh, no ha habido virilización y, y digamos lo que, lo que llevamos hasta ahora es que esos papás, de hecho, pues se adaptaron bien eh, al asunto, ¿sí? Entonces, ya es Dulce María, eso sí, okay. ella, <ríe> ella es Dulce María.
0: Muy bien, pero como bien dijiste, era una, era una pregunta lógica, ¿no? Tenía sentido para la mamá. También mencionaste algo muy interesante. O sea, cuando hablamos de, de desarrollo sexual y diferenciación sexual en términos de genes y de genética, pues nos ha llevado mucho tiempo, más de 30 años, entender el proceso normal de cómo los genes determinan que la gónada bipotencial se eh, determine en masculino uh -huh. o femenina, y luego viene todo el proceso de diferenciación, cuestiones de otros genes, cuestiones de otras hormonas, para llegar a un fenotipo específico. Y en ese camino, pues puede haber algún, algún error o alguna divergencia que nos lleva a lo que estamos eh, platicando. Y probablemente como médicos, no como genetistas, también nos cuesta trabajo entenderlo. Eh, y creo que eso también puede explicar en parte el por qué puede ser complicado eh, explicar lo que está sucediendo a un paciente, independientemente del proceso cultural o del proceso tabú que puede ser hablar de sexo con otras personas ¿no? o de la genitalidad o la sexualidad en términos generales. Entonces, el que lo abordes desde un punto de vista bioético me parece muy interesante porque pocas veces lo hacemos. Tratamos de ser prácticos en resolver el caso como consideramos que es lo mejor para la persona. Hemos aprendido que, por ejemplo, Procesos quirúrgicos hay que esperarse lo más posible, pero siempre la cultura o siempre la presión social está ahí eh, de alguna manera como un elefante blanco intentando que se resuelva rápido y que sea eh, lo más orgánico posible. Como vieticista, ¿cuál sería tu mejor recomendación cuando estás frente a un caso como este?
1: Bueno, eh, ahí tenemos una, una primera fase que es una fase muy importante y es eh, evidentemente el tema, el tema científico, el tema médico, el tema biológico en función de, eh, voy a utilizar esta palabra, el diagnóstico, ¿cierto? Es decir, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos eh, una, una insensibilidad completa a los andrógenos, tenemos una hiperplasia renal congénita, eh, tenemos un Dinefelter, tenemos eh, un síndrome de Turner, etcétera, cierto, Todo lo que ya tenemos ahí claro. Desde la, desde la bioética, cierto, y, y de hecho ya hay muchas corrientes que, que ya establecen que ese tema clásico de los principios bioéticos, autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, pues digamos que servían en, en su parte setentera y ochentera eh, para la relación médico-paciente en, en ciertas circunstancias y entonces digamos que se manejaba un principialismo eh, digamos muy general en ese sentido. El principialismo clásico de y de Childress no sirve para este tipo de, de circunstancias. ¿Por qué? Porque si nos metemos por ejemplo solo en la beneficencia la beneficencia generalmente en medicina va a estar amarrada al paternalismo y en el paternalismo, pues hacemos lo que siempre hacemos: una desautorización, cierto, consciente de las decisiones de las otras personas, precisamente basados en que nosotros sabemos qué es lo mejor para esa otra persona que ni siquiera conocemos, o sea, que no sabemos quién es, básicamente estamos manejando diagnósticos, nosotros no estamos manejando personas, manejamos diagnósticos y en esa no la pasamos en medicina, y también en el tema de la no maleficencia, es decir, esa obligación moral de no hacer daño con intención, pues también vamos a tener muchos inconvenientes, entonces, esa corriente principalista clásica no nos sirve para esta discusión de eh, los, en, vamos a hablar específicamente entonces de, de los genitales ambiguos, ¿cierto? Los genitales ambiguos en función de esa toma de decisiones. Entonces, en esa visión paternalista, pues entonces casi que podríamos decir lo que se está haciendo se está haciendo perfecto, nosotros somos los que sabemos, nosotros tomamos las decisiones, acompañamos a los papás, perfecto. Pero entonces aparecen otras corrientes eh, en donde ya se tiene que ver con eh, eh, una bioética que se denomina esa bioética queer, ¿cierto? Esa bioética queer que está en relación del individuo, ¿cierto? En todo ese, ahí aprovechemos para decirlo, ese iris, ¿cierto? De su, de su desarrollo, y así su ar iris Evolutivo, entonces ya la visión está desde la parte performativa, ¿sí? Que es lo que hablábamos ahorita, es decir, cómo me construyo yo como individuo, y por eso desde esa perspectiva eh, bioética, el tema del de dominio de los cuerpos, ¿cierto? Y en este caso de los cuerpos no binarios, es un asunto de la mayor importancia, ¿sí? Entonces hay que cambiar los paradigmas, ¿sí? En función de esa toma de decisión. Y que vamos a tener dos momentos. Un momento en donde voy a tener que solucionar, si tengo que solucionar aspectos clínicos, ¿cierto? Aspectos eh, farmacológicos por X o Y razón. Uh -huh. eh, y posteriormente ya darse el tiempo para que ese individuo. Sí, participe en esas, en esas eh, toma de decisiones. Eso está claro desde, desde de hecho, de la, de la bioética queer y que ese individuo, basado en su, en su test, digámoslo así, de vida real, ¿sí? tome las decisiones. Ahora bien, muchas personas van a decir: es que a mí ya me dijeron que me tienen que operar los genitales, pero ya hemos tenido casos en donde esa persona dice: yo no me voy a operar los genitales, punto. Yo me voy a quedar con mis genitales. Siento el mayor placer, mi pareja lo sabe, me entiende, no tengo ningún problema. Y entonces es ahí donde, eh, digamos, esa es como la, la perspectiva. La perspectiva en función de, la, de que yo no puedo, ¿cierto?, quitarle la posibilidad a esa persona de tomar una decisión que es tan importante por el hecho de que si es un bebé, pues no va a tener esa capacidad si yo le dé la oportunidad. Entonces, por esa razón, el tema ya no de la autonomía, sino de la agencia que tiene que ver con esa... Esa, ese conocimiento, ese autoconocimiento de esa persona y esa posibilidad de autogobierno pues entonces basado en la información eso sí, eh, pues que tienen que tener eh, eh, esa es digamos como la, la perspectiva los problemas que se generan son básicamente eh, relacionados con que si yo no tengo acompañamiento de ese individuo desde chiquito eh, lo que les preocupa a muchos de los médicos es cómo va a ser esa primera relación sexual o sea, si va a empezar es sus relaciones sexuales, entonces, ¿en qué momento eh, pues, de, debemos disponer de que toda esa parte quirúrgica quede, digamos, clara? Entonces, si toca hacer dilataciones vaginales, bueno, otro tipo de cosas, pues, ¿cómo, ¿cómo se va a enfrentar a esa persona a esa primera relación sexual? Que es, lo digamos, lo que, lo que generalmente preocupa. Además, ¿qué preocupa? Porque el otro o la otra, ¿cierto?, o el otro, como digan, <ríe> como se dice, eh, pues no tienen idea y finalmente se puede enfrentar a una situación traumática porque esa otra persona eh, no acepte que tenga o, o tenga eh, conceptos cerrados, machistas uh -huh. o uh -huh. feministas también, pues, podríamos decirlo, en ese sentido. Entonces, es ahí donde está el tema. Pero lo clásico, clásico, está mandado muy bonito todo el principialismo, está perfecto. Pero no es conveniente para, para esto que, que estamos enfrentando eh, con los individuos que van a ser tan distintos y tan variopintos en, en, sus, en sus manifestaciones, en sus fenotipos.
0: Me gustó que dijiste de ese principalismo ochentero, setentero. De <risa> pronto decir caucásico.
1: Caucásico, sí, ¿no? sí. sí, claro, <risa> y norteamericano. Bueno, pues de pronto nos están escuchando acá, el, el, el infrarrojo aquí. <risa>
0: Cuando hablaste de una teoría queer, ¿a qué te referías?
1: La, la, la bioética queer, la bioética ¿cierto? Queer. Sí, la bioética queer básicamente va a hacer el abordaje eh, desde la performativa, como te digo, de cada una de esas situaciones problemáticas que se presentan en toda esa sombrillita, que no, que no es que todos sean iguales, porque de hecho no es de toda la comunidad LGBTIQ+, ¿cierto? Que va a incluir a las personas que tienen eh, genitales ambiguos. Entonces, el enfoque queer tiene que ver precisamente con esa, ese enfoque individual, ¿cierto? O sea, desde la performativa de la persona Sí, y cómo va a ser esa, esa interpretación de la eh, realidad eh, y no simplemente de un tema médico, ¿cierto? De un diagnóstico, como te digo, y el tratamiento, sino que tiene una visión mucho más amplia, amplia desde, esa, más exactamente, ¿no? desde esa. Exactamente, desde esa performatividad de cada una de las personas, como decíamos antes. A mí no me construyen mis genitales. ¿Sí? O sea, no, no, no puede ser lo único, o sea, yo no, no puedo pensar que mi construcción... Y entonces esa construcción se, se hace evidente cuando tenemos unos genitales ambiguos. Pero si no tuviéramos genitales ambiguos, fíjate que nadie está pensando en los genitales. Es más, muchas personas ni siquiera le conocen los genitales a la pareja, y vamos a decirlo de esa manera. Las personas ni siquiera se conocen los genitales. Muchas series han evidenciado, como muchas de las mujeres pues creen que todo es el mismo huequito y por ahí es donde ocurre todo, y uh -huh. resulta que no. Y son cosas que uno pensaría que todas las mujeres, ¿cierto?, conocen, y resulta que no, ¿sí? Porque finalmente el conocimiento de nuestros genitales realmente a veces es poco, ¿sí? Entonces, pues imagínate eso eh, en una escala potencial de la, de la discusión, ¿sí?
0: Interesante, y creo que eso también deberíamos tomarlo en cuenta, esa bioética queer, para el abordaje del, integral uh -huh. del paciente, ¿no? Y creo es, que como sí. médicos muchas veces no estamos totalmente, no sé si capacitados o enterados sobre el abordaje, ¿sí? Lo, porque, insisto, lo manejamos como un sistema binario y que tiene, uh -huh. tiene que encajar ahí y que no siempre es la mejor forma ni la mejor respuesta.
1: Claro, y, y ahí vamos a tener muchas, 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 muchas discusiones. Eh, con los otros profesionales de la salud, hay muchos profesionales que se niegan rotundamente siquiera a dar la, la discusión, porque también tienen unos juicios de valor con respecto a, 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 al, al concepto de, del binarismo, ¿cierto? Porque además, recuerda que hay algo bien interesante y es que el concepto de normalidad en medicina surge desde lo anormal. Exacto. O sea, yo, yo defino la normalidad desde lo anormal y ese concepto pues siempre se ha manejado en medicina entonces qué es lo normal y no anormal, qué es lo frecuente, qué es lo no frecuente eso cómo, cómo encaja eso y cómo el binarismo y la medicalización que es digamos la gran discusión, la, medica, la medicalización de las divergencias del desarrollo sexual pues también es, es, es un aspecto bastante complejo pongamos un ejemplo mucho más allá todo el tema de las personas trans. Entonces, en algún momento se planteó que a todas las personas trans se le hiciera una secuenciación genómica completa. Para ver si se encontraba algún gen que estuviera alterado, para ver si entonces, si decimos que eso es una enfermedad o que es una mutación, entonces podemos buscar de golpe no responsabilizar, ¿cierto? Y además buscar tratamientos, ¿sí? Eso es. Eh, y fue una visión, ¿cierto? De los 2000, en el 2000 en donde vamos a secuenciar a todas las personas trans. Y resulta que es que esa construcción de la persona no, no va a ser monogénica. O sea, eh, eso es, es ilógico pensarlo de esa no manera. Ni
0: solamente genética. Sí, ¿no? sí exacto, ni idea.
1: solamente genética. Por eso. Es que, por eso es que a veces se, se, se les alborota o, o se nos alborota el narcisismo en ese sentido. Pero, pero de verdad no. O sea, eh, todo es una interacción, inclusive lo que tú decías ahorita, en el tema de esa, de esa red que todavía no sabemos cierto no sabemos porque inclusive aún teniendo paneles completos y tenemos individuos que tienen ciertas características y no encontramos nada entonces algo tiene que ver a posteriori algo tiene que ver a nivel de celular de señalización qué sé yo entonces ahí es donde eh, eh, pues es importante no 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 ponerlo no dejarlo todo en manos pues de la genética porque ahí sí mejor dicho eh, eh, estamos cayendo en, en en el error que que, que seguíamos cayendo en en, en los ochenta
0: Claro, y bueno, sobre todo, eh, muy importante el abordaje multidisciplinario. No puedes, como médico, solucionar un, 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 un caso como esto. Siempre debe abordarse en una clínica con un punto de vista multidisciplinario y también este, tomando en cuenta a la familia, a la familia, a un bioticista y, y a otras personas que puedan también entender mejor el contexto social en el cual se encuentra el paciente para no resolver sino acomodar las cosas de la mejor forma porque aunque un, dos pacientes tengan el mismo diagnóstico la solución no siempre va a ser la misma para ahí para una para caso a y para caso b tienes que tomar en cuenta muchos factores y creo que esto también nos nos ejemplifica eh, aspectos eh, importantes del asesoramiento genético sí en donde claro que sí nos enseñan a ser no directivos pero a la hora que estás eh, dando el asesoramiento consciente o inconscientemente eh, das tu punto de vista. Y eso también es algo que como genetistas tenemos que estar muy conscientes de lo que estoy diciendo, cómo lo estoy diciendo y para qué lo estoy diciendo, ¿no? Porque la persona o los papás están muy ansiosos, están pescando eh, o tratando de entenderte todo y eh, probablemente tú sientes que diste el mejor asesoramiento de tu vida y a la hora de que le preguntas qué, qué entendió qué, o qué piensa, te das cuenta de que, como dijiste, somos muy rebuscados <risa> y,
1: no y muy somos.
0: complejos a la hora de, de, de dar el asesoramiento. Y no nada más en este tema, en todos. ¿sí? este Hablar de un resultado de ancestría, hablar de un mm. resultado de un estudio exómico o un cariotipo también, eh, nos podemos llevar sorpresas si no tenemos esa retroalimentación con la persona para este, saber qué tan eficiente o efectivo ha sido ese proceso de comunicación que implica un asesoramiento genético.
1: Sí, y, y lo que tú dices es muy importante. No sé si, si además de eso, eh, y volviendo al tema multidisciplinario, nosotros acá... Tenemos pues una gran ventaja y es que tenemos la, la especialización en, en sexualidad, sexología médica, ¿cierto?, sí. que es una especialización clínica. Eh, entonces ya eh, el, el contar con los sexólogos es súper, pero con los sexólogos clínicos, o sea, es muy importante porque se hacen las entrevistas de los pacientes también desde el punto de vista sexológico, ellos nos dicen en este momento sí se puede decir algo, en este momento no se puede decir nada, o sea, no podemos basarnos en eso, y eso también nos, nos ayuda mucho, pero de igual manera nos ocurre con frecuencia, y eso es otra de las cosas que descontrola mucho a los papás, son las discrepancias de opiniones entre los especialistas ¿cierto? entonces unos vienen de una escuela y entonces uno los escucha y dice, ay, Dios mío, aquí tenemos un porque Después de haber organizado todo, llega el endocrino y dice, pero usted, ¿por qué no le han operado la niña? Entonces, claro, la mamá llega, pero es que usted me dice una cosa, el otro doctor me dice otra. Entonces, ¿yo a quién le creo? Y tiene toda la razón, claro. ¿sí? Tiene toda la razón porque van a existir, de hecho, profesionales que siguen estando en unas escuelas que no se han actualizado, que ni siquiera se toman el trabajo, y estos es en general de entender que si van a, muy probablemente, pues los endocrinos, los cirujanos pediatras, tienen que estar claros y, y deben estar claros y actualizados en, en estos temas, ¿sí? Además, nosotros también, por supuesto, pero, pero, pero es una necesidad de tener un discurso, ¿cierto?, que sea un discurso que vaya siempre en función del acompañamiento de la familia, de, de, de que vamos a estar ahí y que ese individuo pues se le va a dar la posibilidad de tomar una decisión basado en una información y que nunca se va a poner en peligro, ¿cierto?, la vida y la calidad de vida, que eso es lo que también hay que tener eh, muy claro. Yo no voy a dejar de tratar una hiperplasia superrenal congénita perdedora de sal, o sea, yo no, no la voy a dejar de tratar por el hecho de, no, porque es que una cosa es el manejo farmacológico y otra cosa es el tema quirúrgico, que es también importante eh, tenerlo en cuenta y vamos a tener casos ya específicos por ejemplo que tienen unas insuficiencias adrenales que no tienen manejo, ya no hay forma de manejarlas, eh, hay que hacer adrenalectomía y tú sabes que esas adrenalectomías sacar esas suprarrenales eso es todo un paseo, claro. entonces claro, lo humanamente posible ¿sí? que, que, que podamos hacer esa es digamos como la, la premisa pero, pero siempre pensando en el mejor interés para ese paciente y en lo que le viene más adelante, que es lo que muchas veces no pensamos. Muy bien. O ni siquiera sabemos.
0: ¿El, ¿El sexólogo clínico lo integran en todos los casos o a partir de cierta edad?
1: Siempre se integra. Siempre se integra porque ellos dan su, su punto de vista, ¿cierto? Pero eh, digamos si es recién nacido, pues, tiene dos meses, tres meses, pues probablemente sexología no lo va a ver todavía. sí Muy probablemente ya empecemos eh, a verlos o los, o los empiezan a ver en sexología clínica a partir de los dos años, más o menos, que empiezan pues con el tema de los roles y las cosas y a explicarle sobre todo que el acompañamiento de sexología no es para los pacientes, es para los papás. Claro.
0: Claro, sí, claro, pues por eso es digamos, lo preguntaba.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí no. no, hay una primera aproximación, que es la aproximación que damos todos en la junta, y, y esa aproximación se le da a los papás, incluida la parte de sexología, pero ya después ese acompañamiento pues sigue siendo para los papás hasta el momento en que ya pues esa, esa persona se agencia y pues empiece a, a, a manifestar esa, esa parte.
0: Muy bien, Natalia, pues creo que eh, hemos abarcado un tema bastante interesante y que nos da para... Seguir platicando, no hablamos, por ejemplo, de vías genéticas, uh -huh. eh, procesos evolutivos, cómo en diferentes, eh, no es nada más un sistema de cromosomas sexuales, hay diferentes modelos, diferentes también uh -huh. este, especies que tienen un montón de cosas. No hablamos de evolución, por ejemplo, de cromosomas sexuales.
1: Ah, uh -huh. eso uh -huh. es una uh -huh. no, belleza.
0: Pero bueno, podríamos sí. hablar en, en, otra, en otro episodio de, del tema en particular. Antes de terminar la entrevista, me gustaría que nos des tus redes sociales para quien esté interesado en seguirte.
1: Claro que sí. Mira, en Instagram es n garcía restrepo, cierto, n garcía restrepo. En Facebook estoy como Natalia García y esas son mis redes sociales. Igual cualquier cosa, pues tú ya tienes mi correo y todas las cosas y pues eh, ahí estamos pendientes cualquier cualquier cosa o cualquier duda o, o cualquier nuevo tema que, que se nos ocurra interesante.
0: Excelente. Y la pregunta final, ¿qué recomendación le darías tú a una persona que esté interesada en estudiar genética humana en este tema de, de divergencias del desarrollo sexual o genética humana en general? ¿Qué le recomiendas?
1: Bueno, yo siempre he pensado que la genética es transversal a casi todos los temas que tenemos específicamente en medicina, pues porque yo, mi profesión es médico, entonces eh, ahí vamos a tener una, una, una parte importante eh, de, de la responsabilidad de ese conocimiento en genética, porque eh, si no tenemos esa responsabilidad, la responsabilidad va precisamente al tema de la formación. Eh, el formarse en genética requiere una actualización constante. Yo no me puedo quedar simplemente con eh, lo que, digamos, viví o aprendí en su momento, sino que debo estar... Eh, de manera constante en ese proceso de, de, de actualización y de formación. Pero pues eh, voy a decir algo que es muy sesgado, la genética es absolutamente apasionante, cada vez más nos damos cuenta, como le decía ahorita, es transversal, o sea, en cualquier especialidad clínica, quirúrgica, va a estar metida la genética. Yo a mis estudiantes les digo, usted, toda la medicina interna de Harrison, que es la que vemos nosotros acá, todos van a tener un capitulito de genética. Que ustedes se lo salten, es otra cosa. Pero siempre van a tener su capitulito de genética y ya la genética empezó, o sea, y está en todo y por lo tanto, ¿cierto? Si yo voy a tener una formación en, en genética, pues ya también me va a tocar empezar a seleccionar, ¿cierto? Hacia qué rama de la genética humana, en este caso, pues me voy a dirigir, si me voy a dirigir a la genética de poblaciones, si me voy a dirigir a la parte de genética eh, médica, en este caso, o si ya no estoy en lo humano, sino que me quiero dedicar a los vegetales o me quiero dedicar a los animales, pues entonces tener muy claro porque ya no puedo abarcarlo todo. Ese es el otro consejo, o sea, yo no puedo abarcarlo todo, tengo que enfocarme muy bien en lo que en lo que, en lo que, eh, o a lo que me, me gusta o, o lo que me quiero dedicar. Eh, tú lo sabes, en genética clínica vamos a tener personas que solamente se dedican a errores innatos del metabolismo, a enfermedades neuromusculares, a dismorfología, a reproducción, pero yo no lo puedo pues abarcar todo. Entonces, la, la recomendación es, pues primero tener claro, listo, la genética espectacular, pero ¿hacia qué, cierto? ¿Hacia qué rama o hacia qué? Eh, lugar quiero llegar yo precisamente porque ya tenemos demasiado ¿cierto? o sea ya hay muchísimas eh, vertientes ¿cierto? que, que, que surgen de, de esta parte de genética eh, pero pues siempre con el amor y, y con, la, con la premisa de que la genética es absolutamente divina, es maravillosa y pues bueno, cada vez vamos aprendiendo más, estamos viendo cosas que yo la verdad cuando era residente eh, poníamos en la diapositiva y era como ciencia ficción y básicamente pues ya estamos como con esas diapositivas en la, en la realidad, entonces sí. pues nada.
0: Muy bien Natalia, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por aceptar charlar en este espacio, te seguiremos invitando para tocar más temas, y bueno, gracias por platicar del tema tan apasionante.
1: No, Celia, a ti por la invitación, espero que pues haya sido agradable, y, y pues nada, me siento muy honrada de poder estar en, en este podcast, eh, compartiendo contigo.
0: Muchas gracias. Gracias por haber escuchado este episodio del podcast de Chicharos y Abas: Conversaciones en Genética Humana. Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio y te invitamos a que te suscribas gratuitamente en cualquiera de nuestras plataformas. Estamos en Acast, iTunes, Spotify. Google Podcast y Amazon Music. Y síguenos también en nuestra cuenta de Twitter, arroba